0: 这两种思想观念再盛行下去，不用十年，必将家不成家，国不成国。看到这个标题，你可能认为我在骗流量，我在危言耸听，博取眼球。如果仅仅为了这个，我不会把视频做得那么长，也不会用三天写这一篇稿。不卖关子，到底是哪两种思想观念呢？一种是一味崇洋，拿来主义，全盘西化；一种是一味排外，一味抵制，也就是两种极端。或许你会说，这不是老生常谈的问题了吗？是的，但我们只看到意识层面，而没有看到隐藏更深的层面。其实，今天我们表面上看到的矛盾和冲突，很多都和这两种思想有莫大的关系。下面我将分历史问题、家庭问题、社会问题三个层面进行深入探讨。看完你就知道我是不是在危言耸听。先说第一部分历史问题，这是家不成家、国不成国的基础认知。这里主要指的是心理层面的问题。是啊，人世间所有战斗剥除各种外衣之外，都是心脏。心理垮了，其他方面也就跟着垮了。我最近大半年较为系统的学习了一下心理学，然后也看了不少相关的书籍，发现心理学有个很严重的问题没有得到足够的重视。那就是文化的纵向传承和横向移植过程中所带来的冲突问题。纵向传承指的是我们传统文化背景下的心理，横向移植是西方文化输入之后中国人的心理，两种心理交叉会引发激烈的矛盾。心理学诞生于西方，他们不存在传统文化的问题，或者说这个问题不突出，但中国就完全不一样了。中国是目前世界上唯一仅存的文明古国。因为中国五千年历史的文化传承一直没有断过，所以我们才叫中华，才叫华夏民族，才叫炎黄子孙。神州大地几十个民族分分合合，之所以最终能走到一起，包括外族入侵之后依然会被同化，正是因为人们共同认可这样的文化，可以说是文化让我们走在了一起，让我们这些中国人之所以是中国人。而心理学是从西方发展起来的。在我们为人之初，性本善还是性本恶争论两千多年的时候，西方的一些学者就已经对这个问题进行了大量的实证研究。在我们想当然的认为无法从孩子身上断定善恶的时候，他们已经为还不到一岁的孩子设计了很多实验条件去验证人生来是善还是恶的，而且他们已经建立了非常健全和严格的人道主义制度去审核实验的可实施性。可我们似乎更喜欢把时间放在人情世故和钻营取巧、走捷径上。当我们还在相信打是疼、骂是爱的时候，人家已经研究到了一个家庭的抚养方式会对一个未满周岁的孩子的一生造成怎样的影响。当我们内斗正酣、为利益不择手段的时候，人家已经诞生了无数影响世界的心理学家。总之，西方更具探究、钻研、分析、求证的科学精神。他们会把一样东西打破、揉碎，然后对无数的碎片进行一一分析研究，并用一种非常科学严谨的方式得出结论，而不是想当然的经验主义。不过也有心看到这些方面，我们在迎头赶上，但距离仍然是巨大的。那这和我说的家不成家、国不成国有何相关呢？你很快就能知道。现在来讲第二部分家庭问题。正所谓，家庭是组成国家的细胞。这里主要讲的是原生家庭之战。为什么这些年网络上原生家庭的话题一直很火？不是平白无故的。原生家庭的问题依然诞生于西方，最早由弗洛伊德提出，指的是童年对一个人的一生会产生重大影响。之后，国内的一些心理学人士根据这个理论，竖起了旗帜鲜明的讨伐有毒父母的大旗。一些人更是成为了畅销书的作家。有关原生家庭话题的书，动不动就高达百万册销量，读者大部分是年轻人。我也读了目前国内知名度最高的一位作家的四本书，包括一本代表作。四本看下来，我得到了两点结论：第一，有些父母确实是有毒的，语言暴力。打击式教育甚至已经到了虐待的程度，浑然不知自己正在如何毁掉孩子。第二，正因为书中主要是针对这些有毒父母对子女的伤害，所以很多人潜意识的会把自己身上的问题归结在父母的身上，从而与父母产生敌对的情绪。你认为夸张了吗？夸大了吗？当你明白背后的心理机制之后，你就知道一点都不夸张。就好比你本来对某个职业没有什么意见，可长期接受来自这个职业的负面信息，你就会自然而然地认为这个职业的人都这样。这种叫不自觉归因倾向。尤其是在发生矛盾的时候，可试问有几个家庭的子女和父母是完全没有矛盾的？多多少少总会有吧。这依然和开篇所说的一味接受和一味排外的思维有莫大的关系。也和基因习惯将防御对象简单标签化有关。好比最近唐山烧烤店暴力事件之后，大批网友抵制施暴者施暴时所穿的衣服的品牌，背后的心理机制，其实和经常接受有毒父母的宣传后，导致对自己父母产生一定的敌对和攻击性是相通的。有实力吗？有，我自己就是实力，而且当仁不让是很好的实力。为什么一直看我视频过来的朋友应该知道，我绝对不是一个缺乏独立思考和批判性思维的人。过去一年半，我做了数百集视频，几乎无一重复，全部通过原创，全网粉丝接近四十万。但是，我也被卷进了原生家庭的讨伐当中。我和我妈最大的一次冲突，就发生在我学习心理学期间。那一刻，我竟然像一个把责任全推到父母身上的孩子一样，把自己性格上的缺陷推给了我的父母。那段时间恰巧是我学习原生家庭有关知识的后期，大概半个月之后，我才突然意识到另一个问题，那就是用手上的结果去反推原因是很容易的，可以说，但凡一个智力正常的人都可以做到。比如今天的结果是由过去的某个原因造成的，但这种关系大多数情况下并非一对一的因果关系，也缺乏足够的理论支持。更可怕的是，这种怪怨父母的模式对人生的改善无济于事，反而作用往往会适得其反。在我做了几个月的有关心理学的视频之后，我发现了这种简单归因法的普遍性。但直到现在，我依然认为，并不是学问有问题，而是使用的问题。我们太过简单粗暴地把外来输入的知识用在自己身上了。其实心理学对归因有非常详细的分类，只是人们缺乏了解。但最大的问题，其实是对自身文化的理解和认识不够，也就是无法站在自身文化去分析问题的起源。其实，只要分析下去，就能发现，除了个别极端恶劣的个案之外，父母身上的问题大都可以在时代背景这个大框架里找到影子。举个例子，中国的父母似乎永远把子女当成孩子一样看待，无论你多大，他们永远都担心你吃不饱、穿不暖、没糊口的工作。为什么？因为中国过去是农业大国。靠天吃饭，而且饥荒和战争导致的饥饿问题早就刻进了中国人的骨子里。谁知刻入的还有忧患意识。我们自小就要知道“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。为什么中国人见面时喜欢问“吃了吗”？因为饿怕了。对中国人而言，“民以食为天”，忧患意识是中国人自然而然的会担心自己的子女的生存问题。但是。西方心理学会将这种行为当成是对子女的过度干涉、控制，是对个体边界的侵犯，是对个体不尊重的体现。他们认为，子女和父母是独立的个体，你不要总是来指导我的人生，这是我自己的人生。不可否认，这是很先进的理念，我们需要汲取这样的理念，平衡我们的教育观。但是，子女很容易全盘接受这种理念，而缺乏对自身文化因素的思考。再比如，子女不明白父母为什么那么爱面子，比如为什么自己成绩考好了要到处去说。对中国文化有稍微了解就能知道，光耀门楣的思想怎么影响的中国一代又一代人。因为在过去几千年，读书成了改变命运唯一的出路，乃至可以改变整个家族的命运。这种观念留在了中国人的血脉里，这里不谈及好坏，只是需要回到自身的文化去理解，能理解就情有可原，而不至于产生严重的对立的情绪。还有前几天我看到一篇热度很高的文章，标题赫然写着“无法原谅父母时，请选择永不原谅”，评论多达两千多条，几乎清一色的是复合，也就是赞同不原谅父母。文章内容很长，主要抓取的是一些极端的原生家庭个案，初衷是好的，因为不经过这样的痛，一些父母就不会清醒，中国的家庭教育就无法迈向新的台阶。但是，网上这类型的内容，其受众绝大部分是年轻人，也就是父母们看不到。而且，这种所谓的永不原谅的主题，其实和中国文化是有冲突的。中国文化讲究以恕己之心恕人，宽恕他人并非没有原则，而是为了自己能更好的生活下去，所以也就是宽恕自己是一种放下。背负怨恨的人是无法过好这一生的，所以你的不原谅到底伤害了谁呢？归根结底，这种新旧观念的冲突背后依然是文化的冲突。从古至今，几乎所有人都只能生活在时代和社会背景的框架内。底层依然是文化，也就是人人都逃不过时代的局限性。文化形成了一张织网，让人们可以依附在上面生存生活。脱离了这张网，人们将会变成一只大海里漂泊的孤舟，甚至性命都得不到保障。那为什么这和家不成家、国不成国有关呢？因为刚才也说了，家庭是国家的细胞，如果细胞大面积出问题，社会也会动荡，人与人之间的矛盾也会加剧，以及现在离婚率高、结婚率、出生率低的问题，底层依然是文化的发展，也是不同文化融合过程中的必经阶段。这是一个多元的社会。但无论再多元，都得有个主要的根，而中国人的根早已深埋在这片神州大地之上。大物云云，各复归其根，归根曰静。心灵的根有如树的根系，失去根系的树，被水流一冲就走了。这也是现代中国人焦虑迷茫的原因之一，甚至很多心理问题都可以追溯到这里。如果著名心理学家荣格的集体潜意识观点成立的话，那么我们心理问题的一大根源就是因为带着祖先的文化的潜意识和现代的文化结构无法平衡的结果。在这里顺便提一下家庭教育的问题，因为孩子是国家的未来。心理学讲究对子女的共情和尊重，从而有了把子女当朋友一样平等对待的理念。于是，很多人走到了极端上，导致父母失去了应该有的威严，缺乏因人而异的因材施教，最终导致一些人长大后没大没小，甚至目无尊长。有些孩子十几二十岁了，连和人见面时起码的礼节都没有。我过去面试过数百人，团队管理十多年，从中也发现了这个问题。为什么会这样？因为很多父母认为要有权威。和像朋友一样对待是有冲突的，是对立的。父母无法平衡这种冲突和对立，所以只好选择其一：要么一味的高高在上，维持所谓的威严；要么一味的讲究平等。这背后何尝不是文化的冲突？其实威严和平等根本不冲突，不是非黑即白的对立关系。关键要看具体的场景。古语有云：“病万变，药亦万变。”我们祖先早就告诉我们，通权答变、辩证的看问题的重要性。所谓“尽信书，不如无书。”最后来说第三大层面——社会问题。说这个问题很可能挨骂，但切勿断章取义。第一，我们国民的总体素质确实不如西方发达国家。第二，我们的纳税主动性和自觉性和西方国家相比，完全不在一个层次上。第三，总体诚信意识薄弱，诚信体系建设落后。如果我们不正视这样的问题，觉得真的是一片大好，或者一味的学习西方，以为拿来就行，或者越来越倾向于个人主义，过于讲究所谓的个性和自我，就会发生各种问题。现在社会上的一些问题，包括一些极端个案，只是我们能看到的部分。再强调一次，只是我们能看到的部分，因为话题受限，我无法一一展开。仅从我做电商十多年的经验来看，为了利益没有底线、不择手段的人实在太普遍了。我们的耻感文化出问题了，没有传承下来。什么叫耻感文化？就是不以这样的事情为耻辱，甚至反而为荣，认为自己够聪明，能想到这样的办法。而这样的方法往往是如何弄虚作假、偷工减料、省成本的旁门歪道。而同行的竞争也是无所不用其极，用各种卑劣的手段都要把对方搞下去。我以前以为只是我们这个行业这样，后来随着阅历的增加，我相信了，这只是整个社会发展的一个缩影。其他各行各业都大同小异，所以内卷就来了。随之底线也没有了，刷新三观的事情不断发生了。为什么现在的疾病越来越年轻化？你看一下现在的小孩喜欢吃什么零食？那些零食制造商为了可口、够香，你尝一下，他们往里面加了多少东西？为什么连婴儿使用甚至吃的东西都会有激素？连疫苗这种关乎国家未来的东西都有人造假？为什么会这样？因为我们意味着用着的是西方的那一套，可人家那一套是在本国的国情的基础上使用的。可我们的国情是什么？回想一下我刚才说的三个问题：，西方文化确实有很多值得我们学习的地方，我们在很多方面依然和西方文化有很大的差距。但如果只是为了依偎用它来求利、崇尚资本，人们就会变成没有灵魂的躯壳，成为名利的奴隶。为了出名，为了利益而不择手段，没有底线。这样下去，国家的发展，社会的进步，就会有如建一状，没有地基的高楼一样。什么是我们中国人的地基？富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也。富贵不阿物，贫穷不意行。丈夫为志，穷当益坚，老当益壮。礼义廉耻，国之四维。四维不张，国乃灭亡。这些是我们古代先贤给我们留下的宝贵精神遗产，也是我们的地基。没有这样的地基，中国还是中国吗？中国人还是中国人吗？古语有云：“兼听则明，偏信则暗。”这八个字是我们整个视频的总结。创作不易，既然看到这里，就顺便长按点赞支持鼓励一下。同时，欢迎将这个视频转发出去，让我们一起传承属于我们中国人自己的文化，打好属于我们的地基。我是谢明宇，下期见。